0: Vítejte v podcaste Hanusove dny. Víziou SLH alebo spoločenstva Ladislava Hanusa je byť inšpirujúcou komunitou vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí obohacujú kultúru a verejný život na Slovensku. V tomto podcaste si môžete vypočuť prednášky a diskusie z našich festivalov na priesečníku kresťanstva a súčasnej spoločnosti, Bratislavské a Košické Hanusovedny. Ak vás baví diskutovať a hľadať pravdu o Bohu, vesmíre, politike, života a vôbec, tento podcast je práve pre vás. Ak vidíte zmysel v tom, čo robíme, budeme vďační za šírenie týchto podcastov alebo za akúkoľvek podporu. Svoj dár nám môžete poslať cez stránku www.hanusovedni.sk Vopred ďakujeme. A teraz už nech sa páči príjemné počúvanie. Je kresťanstvo viac ako iba historický mýtus? Zaduša kresťanstvo slobodu a životný elán? lán? Je to iba spiatočnícká ideológia, ktorá potlača sexualitu? Odpovede na tieto otázky z pohľadu Sofie Kuby sa dozviete v prednáške a následnej diskusii, ktorú moderuje Jan Tomaštík.
1: Dobrý večer, dámy a páni. Je mi veľkou cťou privítať našu, našu dnešnú hostku,
2: ktorého je Sofia Kuby. Sofia pracuje ako riaditeľka Aliancii o obrany slobod. Je to organizácia, ktorá pôsobí v celoeurópskom meradle a zameriava sa hlavne na obranu základných ľudských práv a aj slobod, nie len v Európe, ale aj na Blízkom východe a celkovo na svete.
1: Na tejto pozícii pracuje Sofia
2: od roku 2015, a kedy začala práve s prácou v orgánoch Európskej únie. A momentálne pracuje vo Viedni, kde táto aliancia sídli. Ako jej bývalý kolega, som o to šťastnejší, že túto, túto debatu môžem práve viesť a ja, moderovať. A chcel by som podotknúť, že bola úžasným príkladom správneho vocovstva a inšpiratívnou osobnosťou, z, ktoré, z ktorého doteraz čerpám. Zoznam Rozličných aktivít, ktoré práve buď Sofia založila, alebo k nim ako prispela, alebo bola v nich zapojená. Bolo zrovna ako vyčerpávajúce, ako by bolo aj zaujímavé. Tieto práve rozličné aktivity
1: nie sú len znamením
2: obyčajného aktivizmu, ale aj hl- hlbokej túžby po ochrane každej jednej ľudskej osobnosti a jej dôstojnosti. A budem, budem, a hlavne som veľmi rád, že práve dnešná prednáška o diskusia bude... On nie je tak horúcej téme, o ktorej zvykne väčšinou rozprávať alebo o... byť v nich aktívna. Dnešná téma bude práve o hlásení kresťan... pravd kresťanskej viery v spoločnosti, ktorá prioritne v Boha neverí alebo nedoveruje církvi.
1: A úprimne, m-
2: my sami rozujeme, čo znamená byť človekom či rodým vo viere. A práve, práve táto pandemická situácia, práve s COVID-19 významným spôsobom narušila aj naše prežívanie viery a nutí nás sa aj pýtať. Otázky, ktoré sú základom, fundamentom našej viery. Rád by som teraz privítal Sofiu dali jej slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer, Prajem. Prepačte mi, že nerozprávam po slovensky na nešťastie a budem rozprávať so, po anglicky. Srdečne gratulujem so všetkým, odvážnym so odvážnym so všetkým, odvážnym so všetkým odvážnym účastníkom a účastníčkam, so ktoré prišli dnes do divadla so Nová scéna. So malá scéna
3: so
4: a teším sa
2: aj zo účasti všetkých online účastníkov nášho stretnutia. Začníme Názov od tejto témy. Ohlasovanie viery v bezverečnej spoločnosti.
4: Tuto tému by som
2: mohol pomenovať aj rozličnými spôsobmi. Jedné z nich by mohol byť napríklad kresťanské pravdy vo, viere, vo, vo veku bez viery, alebo ako rozprávať o viere v spoločnosti, ktorá je považovaná ako bezverečná. A na... Naše, naše stretnutie by som začala práve yeah, s, s nejakým otazovaním toho pôvodného predpokladu, ktorý je v nádpise. Či naozaj žijeme v, bez, v spoločnosti, ktorá nič neverí a či naozaj žijeme vo viere bez vier, v časoch bez viery. Right Moje závery z tohto premyšľania vám poviem naozaj hneď z takto krát zo začiatku ak za toto otázkou myslíme nejakú nevieru alebo vieru alebo nevieru v nejakú kresťanskú vieru tak nepochybne áno v každej západnej spoločnosti badáme nejaký proces dekristianizácie.
4: nemali
2: by sme ani riešiť to, koľko ľudí je pokrstených alebo s čítaním ľudí, potvrdilo nejakú svoju príčnostnosť k viere, ale spôsob, akým premýšľame, akým žijeme svoje životy. Ale ak hovoríme o nejakom bezverečnom viery alebo neveriacich, existujú asi ako nemať nejaké základné alebo pevné presvedčenie o základných otázkach našej ľudskej existencie, tak si myslím práve naopak.
3: Že tieto otázky
2: sa ne, nevymizli, ale práve naopak dominujú v súčasnom diskurze. Otázka teda neznie, že či žijeme podľa rozličných dogiem alebo nejakého hodnotového rebríčka, ale o tom, čo ten systém, vierasie, alebo ten hodnotový rebríček hovorí práve o tých základných otázkach našej existencie.
4: Čiže aj nadpis
2: alebo názov celej našej diskusie
4: by malo skôr znieť, ako, ako zatraktívniť alebo
2: ako predostierať súčasnému svetu základy kresťanskej pravdy bez v svete, ktorý vie, ktorú možno vieru stráca, alebo nerozumie práve tým základným, základným pravdám kresťanskej viery.
3: Bývalý anglikánsky biskup, Nikolaus Thomas Wright, si
2: položil základnú otázku, ktorú by si
4: bežný kresťan mal položiť. že Koľko je hodín?
2: A nemyslí práve túto otázku, otázko, alebo nechce odpovedať túto otázku práve pohľadom na hodiny, ale chcel by sa skôr spýtať, že v akom nejakom konkrétnom kultúrnom okolnosti, ak práve teraz žijeme. A ja, veľa kresťanov sa asi aj pýta, že ako, ako pochopiť alebo ako dať význam kultúre, ktorú teda práve teraz prežívame, s tým všetkým kultúrným úpadkom, ktorý pozorujeme v našich spoločnostiach. A keď už, tak čo by sme mali robiť? A s čo by sme mali upierať našu nádej? Ak nevieme dať význam veciam, ktorým práve teraz žijeme, ako by sme mali hovoriť o spojení týchto vecí s našou vierou?
4: Ktorá... Nie pres- aby
2: sme nevyžili v nejakom presvedčení, že práve že táto cesta spie do záhuby, ale že smerujeme na ceste do víťazstva s Kristom. A nemyslíme tým akékoľvek iné víťazstvo, či už kultúrne, politické, alebo nejaké právne, alebo akékoľvek iné víťazstvo v tom svetskom meradle. Toto víťazstvo je práve, alebo bude víťazstvo Boha, alebo kozvické nebeské víťazstvo. O, v boji dobra so zlom. Boje to znovuzrodenie bož, božského dobrého plánu v jeho stvorenstve.
3: Pre kresťanov neexistujú
2: náhody a ani neexistujú žiadne veci ako zátvorky v histórii. Nič sa, nedeje, nič sa nedeje náhodne alebo len tak ad hoc. Alebo nič, čo by sme mali radšej vymazať. Momentálne v našom kultúrnom okolnostiach a o, o, o otázkach sme, žijeme práve v jedinečnom a v úplne neopakovateľnom omekte v histórii alebo v dejinách spási. Máte niekedy pocit, lebo naozaj veríte, že to, čo sa okolo nás deje, je naozaj Boží plán. A ak naozaj veríte, či
4: a keď neveríte, tak práve naša
2: kultúra alebo nejak tento kultúrny moment nás učí. Kden vedúci amerického think tanku konzervatívneho nás práve učí alebo asi aj toto myslí, že nás to učí o tej úžasnom príbehu, v ktorom žijeme, nemôžeme, ktorý nemôžeme pochopiť práve z toho momentu alebo z toho výseku, ktorý práve teraz prežívame. A musíme ho len ako epizódu v celkovosti celého toho príbehu alebo v celých tých dejinách. Musíme ho chlapať, ako nejaký úžasný príbeh, ktorý má svoj začiatok, koniec a svoj úžasný vývoj v jeho priebehu. My ako jedna generácia žijeme práve v jednom v konkrétnom momente v celom tom úžasnom príbehu stvorenia pádu, vykúpenia a nakoniec aj obnovy. OK, asi by ste povedali. A čo asi, čo by sme si mali hovoriť o našich kultúre, alebo našej kultúre, teraz, Súť ktorú práve teraz žijeme? Myslím si, že asi nemali by sme ako spochymovanie sa spýtať I na... Nemali by sme spochybňovať to, že práve naše kultúrne povedomie alebo tá situácia podstúpila hlbokú morálnu premenu. And že veci, ktoré kedysi boli dobré, sú dnes zlé a naopak veci, ktoré sme kedysi pred pár desetročne považovali za zlé, sú naoza- naopak teraz dobré. A neplyďme si v tomto momente práve následok veci s jej príčinou. Príčiny, a príčiny sú práve, majú nejaký, nejaký hĺbší základ. Tento zmena sa deje práve
4: v tom, ako, ako
2: vnímame nejakú podstatu z tej skutočnosti.
4: Spokybneme naozaj aj to,
2: čo naozaj existuje, alebo čo neexistuje. A tá najhlbšia zmena je nao- naozaj pri spokojňu a pri otazovaní tej najzákladnejšej otázky, aká je podstata ľudskej existencie. A tá najhlbšia otázka, ktorú si každá epocha a každá generácia si pokladala bola, že kto je to ten človek, kto, kto sme. A teda tá morálna premena, ktorú teraz, o, ktorej teraz, o, ktorej teraz, o ktorej teraz rozprávame, je teda kríza človeka, ovoj antropologická kríza.
4: Že stále spokrybneme
2: tú otázku, kto sme a ako by sme teda mali žiť.
4: Súčasný človek, aj podľa
2: rozličných, súčasných intelektuálov žije v neustálej kríze. A v prvom rade neposlednom rade ide o hlajme o krízu identity. Neviežiť, ako má byť človek. Čo je to ten? Čo znamená ten pojem človek? A to znamená, že ak nevieme, ako byť človekom, ťažko by aj, ako byť je, ako byť kresťanom. A ako by sme sa mali ako kresťania správať. Mali by sme... Máme veľké pokušenie my ako kresťania sa nechať formovať nejakými momentmi, ktoré teraz prežívame, namiesto toho, čo, čo už sme dostali od nejakých predchádzajúcich generácií a do, a do tých kontextov a okolností, do ktorých sme sa dostali, a nie nejakou náhodou. A teda keď všetko, čo sa okolo nás deje, si vysvetľujeme ako nejaké poslanie alebo zmysel nášho života. V tom prípade aj nejaká doktrená, nejaká teológia sa zmení a musíme sa, tohto, musíme sa tohto nejako brániť. Mení sa vo veľmi veľkých ohľadoch aj v našich kostoloch toto badáme. To, čo v úvodzovka by sme mohli nazvať tú kultúrnu teológiu momentu, znamená asi nasledovné. Nevyhnutne asi nebudeme chápať kres, kresťanstvo, to ako aj americký spisovateľ Rod Drehel nazval nejakým moralistickým alebo terapeutickým deizmom.
4: Preložené, preložiteľné
2: do Slovenčí teda ako byť, byť v pohode mať, sa rá, mať rád sám seba, prírodu, druh, ostatných ľudí a hlavne mať rád samého seba, cítiť sa dobre a pohodlne a žiť v predstave, že toto je náš svet a ak potrebujeme pomoc, tak máme si pozvať Boha na pomoc. A tým, tým prípadom si nejako prispôsobíme svoje základné vieroučné pravdy k tomu, čo je v nás nejaký súčasný kultúrny moment je ochotný počúvať alebo akceptovať vo svojom diskurze. Základný predpoklad tejto kultúrnej teológie momentu je, že môžeme pozvať Boha do nášho života na rozdiel od žítia v Božom živote. Premeškali sme teda ten kresťanský svetonázov pohľad na svet, ktorý máme už od prvej kapitoly knihy Genesis. Teda mali by sme chápať naše naše prebývanie tu na tomto svete ako časť. Božieho, alebo ako súčasť Božieho plánu, ktorý my máme to právo žiť.
3: Čiže máme
2: pozvať Boha na to, aby žil náš život, ale má to, to znamenať, že, že Boh má prebrať práve tú zodpovednosť a máme Jeho nechať viesť náš život. Musíme aj pochopiť, že celkový ten príbeh, istým som som ohraničuje ten moment alebo tú okolnosť, ktoré žijeme práve teraz. Pravdepodobne nikdy nebudeme rozumieť celkovosti toho príbehu, optikou vnímania z toho, čo vidíme teraz v tejto, tejto dobe, v tomto kultúrnej okolnosti. Ak by sme to začali ch- chápať práve z tohto pohľadu, ktorý môžeme vidieť teraz, nikdy by sme to nepochopili. Ani by sme nevedeli čo mať robiť, ani by sme nepochopili tie základné otázky, čo to znamená pre nás, pre mňa osobne, pre našu spoločnosť, ako by sme mali žiť naše životy práve. A ak by sme chceli vedieť, čo je naozaj hodné nejakého zápasu alebo boja, ako život kresťana na súčasnej spoločnosti, musíme rozumieť našim okolnostiam z kontextu celkovosti toho príbehu o tých dejín spásy. To znamená, mali by sme sa spýtať samých seba, čo nás práve tá súčasná kultúrna okolnosť učí o hriechu, o stvorení, o spase a o nejakom znovuzrodení. A ako, čo, čo by sme si mali z tohto odniesť práve o týchto pravdách, ako by sme si ich mali vykladať. Mali by sme si uvedomiť, ako práve tieto základné pravdy našej viery sú naozaj veľmi dôležité.
4: In such a, real way.
2: a že naozaj formujú naše so, životy. Pra- boh práve this preurčil aj tento konkrétny čas a tento konkrétne miesto a toto by malo byť príčinou našej nádeje, že práve žijeme s Bohom práve v tomto čase a na tomto mieste. Nemali by, sme,
3: nemali by sme túto prácu
2: tak upovedané outsourcovať alebo delegovať na iných ľudí, na kniazov, na biskupov, na niekto, ktorí pracujú v kostele, nejakých, nejakých profesionálov. Je to povinnosť každého jedného bežného priemerného kresťana rozumieť, že... Žije v tomto kultúrnom momente nejakom, v tejto kultúrnych okolnostiach. A tá
4: celkové ten celkový, tie celkové
2: dejiny tie celkové len nejako ohraničujú práve túto okolnosť. Čiže najdôležitejšia otázka pre našu kultúrnu okolnosť je, ako by sme mali uchovať celkovo z týchto dejín práve v našich kultúrnych
4: okolnostiach. Ak by to... Nebolo to len
2: úloha nás, ktorí žijeme práve teraz. Presne toto si museli pokladať ako otázku a, ako, a otázku, ako žiť presne židia v Egypte. Keď tam, keď tam, keď tam žili v útlaku a v trápení, a je to úplne presne tá istá situácia, akú mali práve židia v Egypte. Ich poslaním bolo práve zachovať
4: celistvo tej svojej viery a práve to bolo aj v tomuto úžasné.
3: A aj
2: cez rozličné iné biblické príbehy vidíme, že, že toto je neustále pokušenie a je aj tým základom zachovať tú vieru.
4: Uh-huh.
2: Žijeme práve v nejakom kultúrnych okolnostiach, ktoré, ktoré si majú asi najhlbšie nejaké morálne pr- dilemy a všetky tieto dilemy sú, pochádzajú práve z nejakého utilitarianizmu. Žijeme práve v kultúrnych okolnostiach, ktoré spochybňujú vieru, alebo dávajú do protikladu vieru a vedu. A práve tento rozpor, alebo akýkoľvek rozpor k tejto opozícii, je utlačovaný na okraj a označuje ako bigotný, alebo nepriateľský, akémukoľvek progresu.
4: A práve zlé
2: ovoce z týchto z takto kultúrnych okolností vbadáme práve teraz. Aj keď sme to nazvali ako kultúrnou voľdou asi si myslíme, že práve túto kultúrnu vojnu môžeme aj prehrať. Ale na miesto sťažovania, že žijeme v nejakej zle dobe, alebo v zlej generácii, mali by sme iné naopak šťastní a vďační, že žijeme v bezprecedentne najlepšej spoločnosti, v ktorej naše ľudstvo, kedy mohlo žiť. Hlavne, že sa týka kvality života.
4: to Žiadna z týchto dvoch pozícií z týchto
2: opozícií nás ale nedáva odpoveď na tú základnú otázku, ktorú sme mali. Prvý nejaký postoj asi nás zneistuje v nejakú kultúrnu domi- dominanciu v kristovom víťazstve. Nejako spochybuňuje našu nádej kresťanskú, že túto kresťanskú okolnosť vieme nejako prežiavo predýchať. A nevyhnutne to vedie asi k nejakej beznádeji.
3: Declines, že
2: toto všetko sa ráta ako kul- kultú- nejaká súčasť kultúry. A ak by sme ju odmietli, tak asi vyhram- prehráme celý boj.
4: Zahrňa to práve
2: všetky zákony a všetky...
4: A všetky vlastne
2: spôsoby, ktorými spolunažívame spolu nažívame v spoločnosti. Lebo nikto z nás nežije práve, práve sám. Všetci žijeme nejako spolu.
4: Moment, accurate, way, v tomto momente
2: a možno aj v dobrom, v dobrom slova zmysle je práve tento príbeh nejakým trajektóriou z toho stvorenia, z ktoré potom prešlo si nejakým pádom, vykúpením a následne nejakou obnovou
3: a tento celý príbeh nekončí
2: nejakým hriechom, ako by sme sa mohli obávať, že bude.
4: A ten, sek-
2: ten druhý poste by mohol byť, že práve nerozumieme t- tomu príbehu a zároveň aj tomu nejakom kultúrne momentu a tej tým v ktorý žijeme. Ale asi jeden, ani jeden z týchto názorov nie je Import nejaký dôležitý, alebo relevantný, pretože pochopiteľne asi nikto z nás nemôžeť bestarostný život.
5: Takže kresťanstvo tak je vždy tak nakrok na od toho, aby sa stalo akýmsi čudným alebo takým zvláštnym a od toho, aby stratilo takú meniacu silu a aby sa, aby sa tak odseklo od takého svetonázoru, od toho, čo reálne svet zažíva ale teda malé kresťanstvo by sa malo stále má ma trošku teda um, um, pamätať na to, že um, teda držať aké ruku na púze tej doby, že nie, úplne sa od toho tak neodceklo. A tento kresťanský taký svetonázor znamená, že, um, že Boh sa nestará iba o to, aby nám vykúpil naše duše, ale aby aj znovu zrodil alebo obnovil celé stvorenie. Takže Boh sa snaží alebo vyzýva nás, aby sme boli aktívni nie iba na našom takom osobnej túžbe, osobnom boje po svetosti, ale aj v takej premene tohto sveta. Pretože inak to nemá vlastne žiadny zmysel. Čo, čo to znamená žiť vo svete, be, veriť v Boha, ktorý stvoril vlastne tento svet, ktorý, ktorý ho stvoril dobrý, ktorý sa stále o ňoho stará, ktorý nám poslal svojho syna, aby nás zachránil a ktorý nám slibuje väčný život. Čo to znamená pre našu dôstojnosť, naše porozumenie spravodlivosti, slobody a rovnosti? Čo to znamená pre um, to, znamená preto, ako, ako my chápeme lásku, ako vychovávame naše deti, ako žijeme naše manželstva, ako, um, ako chápeme autoritu, ako pracujeme, ako sa učíme, ako zomierame? Nie, ani, neexistuje ani jeden štvorcový milimeter našej existencie, ktorý by nebol ovplyvnený následkami kresťanského, tohto kresťanského svetonázora.
4: Určite poznáte tú,
5: tú známu vetu, že všetky myšlienky majú nejaké následky a v skut- konečnom dôsledku znamenajú buď život alebo smrť. Takže existujú také štyri hlavné myšlienky našeho kresťanského svetonázoru. Prvá je, že Boh stvoril nebo a zem. Druhá je, že máme vysvetlenie zla na, v tomto svete, čo je hriech a obzvlášť ten prvotný.
4: Um,
5: stojí za to si trošku nad tým porozmýšľať, ktoré to spravíte doma, keď, keď pridete domov. Že naozaj máme vysvetlenie toho, že prečo zlo existuje. A to je neskutočne také uistujúce a naozaj oslobodujúce to naozaj mať. A veľa ostatných svetonázorov to nemá. A tretím bodom je, že vieme, že Boh stál z mŕtvych. Ježiš stál z mŕtvych. A štvrtým je, je že náš, toto, ten náš kultúrny moment nie je nič také uzavreté, ukončené, ale je to skôr keby nejaký šíp, ktorý ukazuje na niečo, ktorý teda niekde smeruje.
4: Um,
5: Ježiš tvorí všetko nové. Slúbil nám to. Um, ten konečný cieľ, konečný účel je, že vesmír je, bude znovu zrodený. Je znovu zrodený kresťanstvo nie je iba nejaká osobná viera, osobné presvedčenie. Je to výrok um, skutočnej pravdy, skutočnej reality. Keď hovoríme, že Ježiš stal z mŕtvych, to je pravda bez ohľadu na to, či tomu niekto verí alebo nie. Veríme tomu my, že to je pravda. Veríme tomu, ak tomu neveríme, tak potom, kde vlastne naša nádej? Je, v čom je naša nádej zakorenená? Takže toto nie, nie sú žiadne os- len osobné pravdy. Toto je pravda m- pre všetkých. Či tomu niekto verí, alebo nie. V minulých storočiach sekulárny svet nastolil akúsi takú dichotómiu medzi vedou a náboženstvom, medzi faktom a hodnotou, medzi objektívnou vedomosťou a subjektívnym pocitom.
4: A ako
5: výsledok tohto si kresťania často dnes myslia, často myslia v, týchto, v tomto meradle, v týchto termínoch. Takže sa to ak keby tak um, zmrštilo na osobnú, nejaký taký osobný vzťah na osobnej rovine. Je pravda, že za posledných asi, asi 4-10 ročia sa naozaj veľký dôraz kladol na osobný vzťah s Bohom. Obzvlášť na Západe, čo je celkom zaujímavé. A samozrejme, samozrejme, že to je veľmi dôležité, dôležitá súčasť našej viery ale výzva dneska je nezastaviť sa tam, pretože ak to spravíme, um, zabráni nám to vidieť Boží plán pre nás v väčšom meradle. zabráni nám to uvidieť, um, uvidieť celý ten príbeh a uvidíme iba ten moment. Takže práve kresťanstvo je nejaký spôsob uvidieť, uvidieť a chápať celý príbeh.
4: No, takže nie
5: je iba ten môj osobný vzťah s Bohom. Takže chceme to, chceme to chopiť celé. Môžeme sa o to pokúsiť. Toto je nejaký kultúr, akýsi kultúrny mandát, ktorý nám bol daný, nejaká úloha. Takže toto, o toto sa môžeme akoby
4: pokúšať.
5: Takže v časoch, keď... Um, keď moderný človek dostal taký úžasný, žiariací uh, uh, sľub moderného človeka, nejaký individuálny autonómie, um, musíme ukázať svetu, že kresťanstvo je viac ako nejaká osobná viera, viac ako osobná, osobná záchrana, výkúpenie.
4: Hmm. Musíme ukázať, že
5: kresťanstvo je komplexný životný systém, ktorý adresuje všetky otázky, veľmi otázky staré ako ľudstvo samo. Odkiaľ som prišiel? Prečo som tu? Kam idem? A aký má môj život zmysel? Takzvaná kultúrna vojna, ktorá dnes prebieha, nie je zrážkou, čo si myslím ja teda, kresťanského svetonázoru, alebo, alebo žiadného svetonázoru. Je to stred kresťanského svetonázoru a všetkých ostatných svetonázorov. V pocete tam nie je nie, nech tak veľa. Napríklad, jeden z nich môže byť napríklad ateistický, materialistický. Je to teda stret rôznych svetonázorov. A rôznych hodnotových rabíčkov, nazvime to. Človek bez toho nemôže žiť. Človek nemôže žiť bez toho, aby niečo obdivoval, aby si nejako usporiadal tie hodnoty. Ak sa pozriete na Bibliu, nový, starý zákon, to, nie tu o ateizmus. To je žiadna záležitosť. Čo, čo Bibliu vlastne zaujíma, je
4: súzološtvo. A že sa dáva mm, miesto niečomu, čo nie je Boh.
5: Myslím, že všetci proroci boli dosť múdri na to, aby si uvedomili, že, že človek nemôže žiť bez Boha. Tak si vlastne niečo... niečo mm, z niečoho si spravili Boha. Či už o tom vedeli, alebo
4: nie. Ak je,
5: ten rebríček, z, m, ak je ten hodnotový rebríček taký, že vlastne žiadny hodnotový rebríček neexistuje, tak to je nihilizmus. Samozrejme, na svete existuje rôzne množstvo, veľké množstvo myšlienok, filozofií, ktoré nejakým spôsobom bojujú pre nejakú m, prestíž v tomto svete alebo nejakú takú oddanosť, vernosť. A kým, tie iné názory sa snažia m, všetkými silami nejaké dokopy m, tieto rôzne vysvetlenia na veľké otázky ľudskej existencie. Kresťanstvo je jediné, ktoré ponúka odpoveď na všetky tieto odpovede. Kresťanstvo a niek- niekto by mohol povedať, že iba kresťanstvo a, ponúka odpovede na obidve akéby poriadky vo svete, či aj ten fyzický alebo teda hmotný aj morálny. Iba kresťanstvo teda ponúka spôsob, ako žiť, žiť v súlade s týmto skutočným svetom. Možno je to dneska taký paradox, že mohli by ste obviniť kresťanstvo, že sa, že, že sa zameriava, že žije niekde v nebesách a že zanedbáva to, čo sa deje tu a teraz. A zanedbáva telo a nerozumie mu. A dnes, Taká istá viera, také isté presvedčenie hovorí, že viete čo, že, že máme telo.
4: A toto telo je skutočne je,
5: je to realita a niečo znamená.
4: Jediný taký výrok, čo, čo môžete povedať, No, čítame o
5: tom veľa v médiách a veľa sa tým zaoberáme, keď vychovávame naše deti. Je to, teda, je to, je to tá istá viera, ktorá hovorí, že je to objektívna realita, že toto áno, toto je tá fyzická realita, je tu a niečo znamená. A môžeme žiť v harmonii s týmto, všetko, s týmto všetkým. Je
4: relati-
5: jedna relatívne jednoduchá, jednoduchý spôsob, ako porovnať a posúdiť rôzne svetonázory z hľadiska nie iba intelektuálnej nejakej konzistencie, ale aj z hľadiska riešení, ktoré ponúkajú na výzvy. A akýkoľvek svetonázor by mal byť schopný. Odpi- m- m- položiť odpovedň na tri rôzne otázky. Prvá je, že odkiaľ sme prišli a kto sme?
4: Druhá
5: otázka je, čo, čo je zle s týmto svetom? Čo sa stalo? Prečo je proste toľko utrpenia um, voje, vojen? Um, <coughs> rozbitých rodiny, rodín. And then
4: thirdly, what
5: a tretia otázka: A čo môžeme, čo môžeme spraviť, aby sme to opravili?
4: Um, a, a pro, pa, asi už viete, že
5: Kniha Genesis nám síce nedáva na to nejakú konkrétnu odpoveď, ale teda nejaké porozumenie o ľudské existencii. Ľudská existencia je taká, je konzistentná. Vieme, prečo je vo svete toľko zlá. Pretože veríme, že veríme, že sme sa obrať, odvratili od Boha. Že hriech tu je medzi nami, bohužiaľ.
4: Mm-hmm. Že to, opra- že to opraví
5: Kristus. Že to je teda jediná cesta von z hriechu. Máme nejaké svetonázory, ktoré, ktoré na tieto otázky, jednu z týchto otázok môžu, môžu odpovedať celkom v poriadku. Napríklad, zoberte si hnutie americké hnutie Black Lives Matter. Samozrejme, že odsudenie rasizmu ako...
4: What they do is they quite
5: Takže čo, čo, čo sa v podstate táto, toto hnutie odpoveda na celkom dobrá na otázku číslo 2? Takže čo sa stalo zle so svetom? Takže samozrejme, že odsudenie rasizmu ako niečoho zlého, nespravodlivého, um, nie, niečo, čo je inkompatibilné s základnou rovnosťou medzi ľuďmi, je správne. Áno, myslím si, že to veľmi správne adresovali a ponúkli analýzu na niečo, čo jedného problému na, tejto, na tomto svete. Ale bohužiaľ teda neodpovedajú na prvú otázku, mm-hmm. že mm, odkiaľ sme prišli a dpo, ani na tretiu. A na tretiu teda, že čo, čo by sme mohli spraviť, aby sme to opravili. Takže to určite nie je nejaké konzistentné, všeobecné riešenie na, vš- na celý problém, na všetko. Ale čiastočne to zvládli, povedzme. Takže vzku, potrebujeme odpovedať na všetky tie tri otázky, na to, aby sme dostali dobrý svetonázor, taký poriadny aby sme teda pochopili na to, ako rozumne a pevne zakorenené je kresťanstvo v ľudskej existencii. Ponúka kredibilné, obraniteľné odpovede. A je to sveto názor, ktorý je v súlade s realitou. Naozaj že žije, žije v realite kresťanstvo. Takže žijeme v skutočnom svete, nie v nejakej utopii. O rozprávanie o viere tam, kde to považujú za rozprávku, v skutočnosti sa stavia jej oporou pre kresťanstvo ako, ako pevný, kompreh- komprehensívny hodnotový rebríček. Pretože svet bol stvorený inteligentnou bytosťou a nie nejakou náhode. Má, má, má zrozumiteľný, jasný poriadok. Takže sú tu nejaké zákony, ktoré jednoducho platia. Má nejaký, má nejaký účel. Má nejaký účel nejaký telos, ak by ste chceli použiť grecké slovo a nejaký teda zákon pre svoju existenciu. Vieme, že určité zákony existujú aj v hmotnom svete a ak ich nejakým spôsobom porušíme, môžeme zaplatiť veľmi vysokú cenu. Napríklad, ak by ste šli zoskočiť z, z útesu a teda, takým spôsobom by ste odignorovali gravitáciu, môže to skončiť naozaj veľmi zle. Takže popieranie týchto základných zákonov je v konečnom dôsledku veľmi deštruktívne. A bohužiaľ nás to, nám to neumožňuje žiť v harmónii s realitou, so svetom. Takže rovnako ako zákon gravitácie by mohol priniesť veľmi nepríjemné následky, aj morálne následky tiež vedú k veľmi bolestivým následkom. Môžete si zoberať akýkoľvek, akýkoľvek uh, príklad, príklad, ale povedzme, že povedzme, zoberme si ten, ktorý je dneska veľmi taký um, povedzme lákavý. Je cudoložstvo, hej? Mať, mať pomer. Veľa ľudí to robí, môže sa to zdať cool, ale bezpochyby to znie k um, hnevu, žiarov, žiarlivosti, slzám, rozvodom a tak ďalej. Takže toto um, porozumenie zákonom sveta je to, čo pís- Svete písmo nazýva múdrosťou. Múdry človek je ten, kto vie, kde sú, kde sú nejaké limity, nejaké hranice. hranice. Takže sme povolaní žiť Božiu pravdu v týchto vynimočných historických a kultúrnych podmienkach našej doby. Mali by sme z zapojiť svet, ktorý požaduje, aby sme pochopili veľké idei, ktoré, ktoré v dnešnej dobe možno bojujú pre ľudské srdcia a mysle. Pán Charles Colson vo svojej knihe, ktorá sa navolá Ako by sme mali žiť, hovorí, že história je trošku viac ako Pochopenie, alebo pochopenie a, pádu a, a znovu, znovu zrodenia veľkých ideí, veľkých svetonázorov, ktorí teda nejakým spôsobom formujú naše hodnoty a m, pobadajú nás k konať.
4: Um,
5: takže m, nebuďme, nedajme sa pomýliť, o čom vlastne táto kultúrna vojna je. Vieme, veľa počujeme o potrate, o potratoch o gender, gender ideológii, o právach o LGBTI komunít, o sexuálnej výchove a tak ďalej. Ale skutočný problém je tu, ktorý je medzi kresťanským svetonázorom a sekulárnym a rôznym spirituálnym svetonázorom, ktorý stoja proti ním. Čo musíme pochopiť, ak teda... Ak, chceme byť, mať nejakú relevantnosť v porhlas, prehla, prehlasovaní Evanielia. Voli hmm, by sme sa snažiť reflektovať múdrosť stvoriteľa.
4: Um,
5: ten vedec, vedec, Samuel Huntington, povedal vo svojom, svojom článku Stred civilizácií. Píše, že svet nie je ani tak veľmi rozdelený geografickými hranicami ako skôr náboženskými a kultúrnymi tradíciami.
2: Naš kultúrny o nejaké okolnosti to žijeme nie je len neoveriteľne postkresťanské ale aj postmoderné, ktoré teda znamenajú, že nejaká naša kultúrna okolnosť je nejaká rezistná alebo odolná nielen voči nejakým kresťanským pravdom, ale vlastne voči akýkoľvek pravdam, ktoré na tomto svete aj máme. Postmodernizmus teda odmieta akúkoľvek predstavu o nejakej všeobecnej pravde a všetky, všetky nápady alebo myšlienky redukuje iba na nejaké sociálne konštrukty, ktoré sú ešte nejako klasifikované na základe nejakej prísloženosti nejakej triede, etnici, etniku alebo rodu alebo pohľaviu a tak ďalej asi až v 80 rokoch americký konzervatívec George Vigo, povedal výrok, ktorý by mohol byť teraz aplikono, aplikovateľný a akúkoľvek západnú spoločnosť v týchto dňoch. Hovoril, že teda, že ten postmodernizmus sa dá voľne preložiť aj ako imperiálna ríša alebo republika vlastného autonómneho bytia. A je to tak strašne silné, či už v médiách, na YouTube, na Facebooku, ale aj na našich univerzitách alebo aj v našich spoločnostiach, v biznise, ktoré všetky títo inštitúcie vlastne vynúcujú správanie sa podľa vzorcov politickej korektnosti. A tolerancia alebo nejaké takéto akceptovanie všetkých bod sa stalo tak dôležitou mantrou, Vlastne, že nikto nemôže, výni- nemôže byť výnimkou. Neexistujú výnimky v tomto prípade. A v takomto postmodernom svete vlastne nič na žiadna pravda nie je hodná nejakého, buď zápasu, zápalu, alebo aj umierania. Teda žijeme v nejakej klíme alebo v nejakej atmosfére nejakej neskutočnej apatie, ktorá neskutočne mimoriadne naráža na nejaké základné pravdy kresťanskej viery. Kým teda naše, naše, naše kresťanské myšlienky sa teda stretávajú s nejakým tvrdým, s tvrdým odporom, či už so vš- s niektorými niektorými ľuďmi. Až teraz sa vlastne stretávame tým, že všetko všetky nejaké svetonázory sú svojím spôsobom neskutočne Nepovšimnutelne alebo nevedeme ich nájsť akýkoľvek rozdiel, až sú všetky naraz zároveň nudné. To znamená, že až jediné to kresťanstvo by mohlo svoju, nejaký sen svoj zápal, ktorý by mohol odlíšiť seba samého od ostatných svetonázorov. Teda, aká aj nejaká tá pravda, neexistuje, jediné, čo teda ostalo, bola nejaká ostrá, alebo číra, nejaká sila, ktorá by podporila alebo pomohla akékoľvek autoritánske z... sily na rozmahu.
4: A teda nové autoritatívne
2: systémy, spôsoby vládnutia by mohli len zrastať.
4: A teda táto
2: nerozlišiteľnosť dnes je aj spôsobená v strate nejakého spoločného jazyka alebo nejakú spoločnej reči, ktorú sme stratili. Základné nejaké myšlienky alebo koncepty kresťanskej viery stratili svoj význam pretože súčasné kultúrne okolnosti proste v, ňom nevid- v týchto základných pravdách kresťanskej veri nevidia význam. A teda sa nečudujme, že súčasní ľudia nerozumia konceptom, ktoré mi uznáme, napríklad ako hriech alebo nejaká vína, odpustenie, obeta, spása alebo posvetenie. To znamená, že súčasní ľudia si jedine pýtajú otázky, že kto potrebuje odpustenie, keď vlastne všetko Všetko je vlastne len nejaký subjektívny pocit, ktorý môže nejakým seba, nejakým vývojom a napredovaním
4: prekonať.
2: Prasne potom, kto potrebuje aj Boha v tomto svete, keď všetko je vlastne len spôsobené je to všetko je materiálne a je výsledov iba nejakým nástrelom alebo slepým, slepým výstrelom, ktorý náhodou vyšiel, nejakou náhodou.
4: Teda v niek-
2: niektorých prípadoch hlasovanie kresťanských prav súčasnom svete môže pripomínať vysvetľovanie v... z... Fareb... Z človeku, ktorý nevidí farby, ako, ako krásne, alebo ako žltý je obraz, alebo ako úžasná farba je práve však, tá žltá.
3: Však, teda... Bolo je
2: zaujímavé si aj pozrieť to, ako vlastne evanielium, alebo ako čo, čo píšeme v Biblii v týchto, um, o, tých, však, o týchto situáciách. A pozrime si a teda na to, čo nás učí Evangelium o takýchto situáciách. Bo musíme si priznať, že nie sme jediní ani prví na tejto zemi, ktorí k takejto situácii čelili. Napríklad Svetý Jan Apoštol hovorí
4: so, o,
2: o Bohu v kresťanskom ponímaní práve Grékom. Ak hovorí teda Grékom o nejakom pojme Logos, Hovorí to publiku,
3: ktoré už bolo nejako
2: vychované v nejakých, v nejakých základných iných konceptoch. Napríklad antická grécka filozofia, ale vlastne aj rímska, aj s rímským právom,
4: zvykli,
2: zvykli práve to logos, toto, tento pojem používať na nejaké základné filozofické pochopenie sveta. Čiže nielen Jan, ale neskôr aj Peter s Pavlom, aj ostatní apoštoli používali práve toto pojem Logos, aby mohli tí ľudia uchopiť práve samostatne alebo bez nejakej odmeny a základné pravdy o Bohu. Tieto princípy, ktoré potom sú nejakým základným, základným pohnutkou pro všetky slova, ktoré sa aj stiahovali na Logos, ako na to prvé slovo, ktoré bolo tým prapočiatkom. A v tomto prípade sa ničom niek- neodlišujeme od nejakého, kresťan- od nejakého židovského náhľadu. Ten náš kresťanský náhľad sa v tomto ničom neodlišuje. Ale pre tých greckých alebo antických grékov, bol Boh niekto, neosobný nejaký princíp, kdežto pre nás, kresťanov a pre židov Božích židov bol Boh konkrétna postava, o ktorej, sme mohli, o ktorej sme mohli aj písať. A o tom aj vlastne píše ten Jan. Práve keď rozumieme o tom pojmu toho Logos, môžeme pochopiť aj toho Boha, ktorý je ako milosrdný otec, ktorý na seba zobral naše víny, trpel ním a zároveň nám tým vykúpil nejaký väčší život a zabezpečil. A
4: preto začal
2: Jan s nimi rozprávať Spôsobom, aby mu porozumeli a až následne potom pridával nejaké ďalšie myšlenky a koncepty, až keď boli schopných pochopiť. To znamená,
4: že, že týmto, týmto,
2: týmto grékom, vtedy vysvetľujú ich vlastnými slovami nejaké základné koncepty naš, našej viery a vlastne aj základ celého toho posolstva, ktoré Biblia v sebe má
4: aj čo si budeme hovoriť že v, z písma
2: z ľudia práve len ďaká písmo, ľudia poznajú aj, zákl, aj vlastne základné nejaké pravdy alebo nejaké zvedieť aj čítať aj písak keďže, keďže aj to písmo sa považuje nejaký základný kámeni národných literatúr aspoň tých západov európskych A teda vtedy to bol nejaký ten spoločný nejaký menovateľ, alebo ten jazyk, ktorý nás spájal, bohužiaľ už aj tento dneska vyprša, keďže ľudia ani nechápu základom nejakého biblického učenia. To znamená, že máme následovať nielen tú úžasnú zväzť, ktorú máme z Evanília, ale musíme sa naučiť formovať odpovede súčasným ľuďom na otázky, ktoré, ktoré si teraz pokladajú, nevedia si nájsť odpoveď a my musíme práve Evangelium pomôcť. Odpovedať na tieto otázky. Presne tak, ako to robili misionári v Afrike alebo v zahraničí, keď sa naučili ich jazyk, aby v ich jazyku vedel, vedeli, vedeli rozprávať, ako napríklad uraz robili Cyril a metod. To znamená nejakú tú blahozväzť o nejakej dobrej zvesti o tie blahozväzť a túto úžasné posolstvo Musíme im vysvetliť práve spôsobom, ktorý budú schopní pochopiť presne ako tí misionári, ktorí aj doteraz existujú, ako som ich už spomínal, spomínala dnes skorej. Sme momentálne ale misionári, ktorí posúvajú celosvetovo v svete, ktorý je postkresťanský a zároveň postmoderný. A teda kresťanstvo samo o sebe má nejaký silný základ, aký deje pri nejakom porovnávaní tých svetonázorov, lebo je len jediný. Lebo je to jediný svetonázor, ktorý môže odpovedať na otázky, ktoré ľudia vždy, ktorých ľudí vždy trápili a vedie ich aj odpovedať jazykom, ktorým budú rozumieť. To znamená, že musíme zápasiť aj s nejakými aj s nejakými predsudkami, alebo nejakými konceptmi, ktoré teraz majú v hlave. Ale musíme teda evanilizovať nejaké intelektuálne úrovni, ale aj s pastoračne pôsobiť, s pastoračnými stratégiami,
3: že síce nemusia
2: byť nutne najlepším výrazom,
4: ale ako vlastne církev musí nejako komunikovať s terajším s terajším svetom a s kultúrou.
2: Musíme to neurobi- musíme práve komunikovať nejakým zmysluplným spôsobom,
3: ktorý ľudia pochopia, ináč sa, sa
2: staneme naozaj nepochopiteľnými pre súčasný svet. A ako by sme teda mali kresťanským ponímaním premýšľať o súčasnom svete? To sú naše otázky, ktoré by sme si mali pokladať vzor práve. A nemali by sme z nich teraz ani uhudnúť, ani okrok a zároveň si uvedomiť, že žiadna vec na tomto svete, ktorú užijeme ako kresťania, sa nášho kresťanstva nedotýkajú. Znamená, že všetko má so všetkým súvis, aj naše kresťanstvo s našim správaním.
4: A teda, aké nejaké,
2: aké nejaké posolstvo by sme mali do tohto sveta vynášať, o náš nejaké kultúrne okolnosti. Musíme deklamovať dobro, alebo tú dobrotu, ktorá v stvorenstve je a ktorá v tom stvorenstve je nevyhnutne z podstaty svojho fungovania a, toto, a práve toto posolstvo musíme tlmočiť súčasnému svetu. Zrozumiteľne, jasne a pozitívne.
4: A že to stvorenstvo, v
2: ktorom žijeme a ktoré tu poznáme, je dobré, že Boh ho stvoril z nejakého dôvodu a, a, a chce, aby, predpor- aby sa nemenilo.
3: A ďalší,
2: ďalšia vec, ďalší bod by mohol byť, že zlo sa tu nachádza, pochádza tu na stopto sveta a žiaden systém, ani žiadna úžasne silná vláda, ale ani žiadne humanitárne programy, ktoré máme, ale ani žiaden dobrý zákon, ho nevzmaže z našich duší alebo z našich myslí.
4: Toto zlo, ktoré v sebe tiež nejakým spôsobom nosíme. Musíme teda pochopiť to. A je to
2: kľúčové, čo sa teda v našom súčasnom svete deje. Že či naozaj niekto je schopný zmazať to zlo, ktoré sa na svete deje. A je dosť možné, že to nikto nie je práve. Ďalší bod je, Musíme si naozaj a neustále pokľadať nasledovné štyri otázky. Čo je dobré, čo práve teraz môžeme oslavovať a ochraňovať? Kresťania mali už tie skúsenosti z priebehu celých, celých našich dejín. Že niekto proti ním vždy bol alebo mal s nimi nejaký problém. Spochybňoval ich pravdy alebo pravdy viery.
4: Teda, musíme,
2: musíme zdôrazňovať práve to dobro a práve je to dobro ochraňovať. Ďalšia otázka. Čo chýba na tomto svete a my by sme to mohli doplniť?
3: práve toto môže byť tá kultúra
2: života ale v tej širšom kontexte, nielen v nejakom ochráňaní života pred narodením ale ide práve o to aby sme boli kultúra života v tom, že stále budeme budovať budovať a budovať a budeme vlastne to úžasné to Božie dielo ktoré tu je naplňať zveľaďovať a tým pádom aj ochraňovať pochopiteľne a to znamená, preložené na drobné, v prípadne, vytvorme nejaký, nejakú dobrú politiku, nejaký dobrý zákon. V prípade, že existujú nejaké, niečo v našej spoločnosti, chýba nejaká služba, tak, tak ju ponúknime tomu svetu. Buďme, buďme tam vždy k dispozícii. Vytvorme nejaké nové umelecké dielo, nejaký ľudský výtvor, ktorý zase ja ochromí ľudské duše alebo osloví. Ďalšie dve otázky, alebo ďalšie dve otázky sú
3: ktorým zlom teraz musíme odolávať a čo
2: rozbité alebo zničené v našej spoločnosti by sme mohli znova obnoviť. To znamená, tieto štyri dôležité otázky si vždy musíme pokladať. V tom prípade, ak si budeme pokladať, keďže sú dôležité pre v dejinách našich spásy, nie je to síce ľahké a nikdy to ani ľahké nebolo pre nejakého z, z, naozaj angažovaného kresťana alebo nejakú misionára práve aj štyri otázky, otázky si pokrali a oh pomáhať God, no, spoločnosti v kontexte týchto štyrých otázok. Nehovorím že, som... nehovorím. nehovorím, že som niečo proti niečomu. vidíme, že negativita za tomto svete deje, ale yeah, buďme vždy za niečo a nie proti niečemu. Ovedomme si, že práve tieto štyri otázky sú si rovnocené. Nie je jedna dôležitejšia než druhá. To čo, dobre, to, čo musíme ohlasovať ako dobre musí, a musím zároveň aj zlom, ktoré musíme ochraňovať.
3: A neho,
2: nehovoríme len o nejakej osobnej spase, ale aj pri živote našich rodinách, komunitách, našej spoločnosti ako celku.
4: Našťastie teda
2: vidíme veľa angažovaných kresťanov, ktorí si tieto štyri otázky pokladajú a žijú podľa nich. Mali by sme si ich pokladať neustále, mali by sme ich chápať ako práve štyri dôležité otázky, ako nejaký úžasne dôležitý bod, ktorý je dôležité v dejinách nášho stvorenia, spásy pádu spásy a nakoniec obnovy. To znamená, že keby sme si tieto štyri otázky otázky potázky, chcem vás ubezpečiť, že nikdy, nikdy naše životiny alebo vaše životy nebudú nejaké nudné. Nebudeme nikdy sklamaní alebo znechutení, a budeme žiť ten život práve odvážne, silne a s nejakou radosťou. Poďme teda Boha do našich životov a rozšírme práve naše práce a spra- spraviť si nás z nás Boha nástrom, aby po posvojí súčasnej spoločenosti. Ďakujem za pozornosť
1: uh, <laughs> prosím, sadnite si uh,
2: a na chvíľu si odpočíte. Teraz by som to chcel pozbudiť všetky uh, ask, aj online divákov, uh, aj divákov uh, tu na sále, uh, aby použili slávdu aplikáciu alebo, the, the alebo sa prihlásili to, a spýtali to, sa akúkoľvek otázku. Teraz budú priestor práve na vaše otázky.
1: Zo pár otázok, teraz položím ja alebo ak by mal niekto. Uh, Teraz práve.
2: Chuť sa spýtať napriamo, tak sa môže. A potom
1: sa budeme venovať otázkam, ktoré ste položili na slide. Vlastne vôpohlomnou príbehom tejto prednášky, že som si uvedomil, že som si myslel,
2: že Biblia nikdy nejako neriešila ateizmus alebo nejaké nevieru v Boha. Ale som presvedčil som sa o opaku.
1: A rád by som
2: sa vás spýtal na vám nejaký osobný nejaký obrad alebo obratne vo viere, keďže o vás je známe, že ste neboli vždy veriacou katolíčkou.
3: By som sa rád spýtal, ako to nejako zapadá alebo ako sa to stalo vo
2: v tejto vašej analýze, ktorú ste nám aj teraz preostreli.
5: Takže samozrejme, ak, ak sa obrátite počas života, všetko sa zmení keď som, ako som povedala, že ani metr, milimetr štvorcový proste z toho nemôžem vylúčiť, Je to som to celá ja keby. Takže je to veľmi, veľmi silná skúsenosť mojho života.
4: Prichádzam z rodiny, pochádzam z rodiny,
5: ktorá, moji rodičia sú v podstate tradiční m, katolíci, ale už teraz nemajú s církvou, s kostolom, s kresťanstvom nič spoločné. Boli sme pokrstení a vyrastali sme s veľ, veľkou dávkou zdravého rozumu a um, takou otvo- otvorenosťou, ale vedela som, že niečo väčšie existuje. Všetko to bolo veľmi trošku vágne a určite nej kresťanské.
4: Um, samozrejme, že by sa
5: dohol povedať veľmi veľa o tejto téme, ale aby som iba pár bodov vypichla... Tak povedala by som, že všetko to začalo, že, že, som, bola otvorená, že som bola otvorená niečomu, čo, je veľmi, čo nás presahuje veľmi. Potom prišli nejaké rodine, um, ťažkosti moji rodičia sa rozviedli. Uh, moja matka potom našla Krista, v podstate to tak nejako nadviazalo. A myslím, že často sa to, často vzidíme tento vzorec, v, medzi, možno medzi vašimi známymi, <coughs> že potom sa po takýchto skúsenostiach sa ľudia otvoria niečomu, povedzme, aj skutočnému Bohu. Pretože môj rodiče boli otvorení niečomu väčšiemu ako oni, ale m, m, bolo tam veľa rôznych vecí, povedzme. Takže keď, sa, keď, keď, zas, keď trpíte, keď zakúsujete utrpenie, tak v takýchto častoch to často príde to obrátenie samotné. Um, takže prišla taká milosť, že sa to stalo. Nemuselo sa to stať. A potom pár rokov neskôr som, um, som teda sa obrátila. Bolo to veľmi rýchle, asi dve sekundy to trvalo. Nebol to náhodou, samozrejme. Ale niekto ma teda uh, pozval na jednu konferenciu. A možete, existuje veľa spôsobov, ako um, prísť k Bohu. Mm, aj s mojimi bratmi sme mali také akési intelektuálne, intelektuálnejší vzťah k viere.
4: A on
5: toto bolo pre mňa taký, taký začínajúci bod, taký štart, štartujúci bod.
4: Ale toto bola asi tá skúsenosť. Samozrejme, že to bolo skutočné, bez pochyby. A
5: v podstate som v Eucharistii stretla Boha tvárov v tvár. Jedna vec, ktorá je veľmi zaujímavá a dôležitá aj dnes, je, že veľmi, do, viem sa dobre stotožniť s tou takou hl- hlbokou túžbou v ľudskom srdci, ktorá stále ma po niečom túži, <coughs> niečo dúfa. Um, jeden priateľ to opisuje ako je to, je to ako túžba po domove, ktorý neviem, kde je. Jedna taká moja skúsenosť, keď som mala asi 17 rokov, keď som sa obratila. A toto, to, tá túžba po domove, vlastne, ktorý vlastne nevieš, kde je a ako to opísať, ale tá tužba tam je. Takže cítim, cítim obidva, obidva tie pocity. tu tragédiu ľudí, ktorí nenajdu tu odpoveď na toto, pretože to je veľmi tragické naozaj. Konec koncov to môže môže to viesť k apatii alebo k zúfalstvu, myslím si. Aspoň vtedy, keď, keď prejde ta sranda v živote. A na druhej strane, je, to môže produkovať takú veľmi nádejný, taký veľmi nádejný, pohľad na to, že čo, je, čo je možné, čo co sa môže stať. Pretože samozrejme, že uh, nič sa neskončilo ešte, že Boh je tu stále, že sme to my, ktorí musíme nájsť odpoveď na, na toto, na, na boha dnešnom svete. Inak je to veľmi zaujímavé, keď chcete študovať, skúmať tieto koncepty, aj, aj teologické, rôzne. A teda tá túžba je tam je. Plus samozrejme Boh je všemohúci. A to je neskutočne vzácne.
4: Uh, ak
5: je naozaj, že váš život sa môže zmeniť v priebehu dvoch sekúnd, pretože Boh je taký, taký, um, but, but taký but mocný. As,
2: Ale kde vlastne v tomto zlyhávame pri takýchto uh, because, otázkach? Lebo ako ste vlastne povedali,
1: tá otázka pre toho utrpenie je vlastne
2: and, um, existenčná, veľmi dôležitá v našich right životoch. A myslím si, že máme asi nejakú správnu odpoveď, že
1: máme nejaký dar, ktorý máme ponúkať súčasnému svetu. V prípade, že
2: aj oni trpia, máme im zmierňovať to utrpenie práve. A či už z viacerých dôvodov, my sme pre veľa ľudí práve tento nejaký dar buď nebol prezentovaný, alebo ho nevedeli akceptovať a stráviť. To znamená, že... Čo si myslíte, že prečo sme vlastne zlyhali pri takéto ano, dobrá otázka.
5: Myslím, že nie je to náhoda, že na, v našej dobe že ľudia, samozrejme všetci, ale niektorí sa častokrát odvrátia od Ježiša, od viery a potom, potom prechádzajú veľmi ťažkými situáciami sami. A samozrejme, že problémom nie je, že, že problém ešte pramení predtým, že čo, pred, čo predtým znamenala viera pre nich. Že, pretože tá viera je to, že ktorá, to, čo ti dá odpovede, čo ťa preniesie z tej ťažkosti. Takže myslím, že ten problém bol, že, čo, že ako chápali Boha predtým, predtým všetkým, že v takom širšom meradle, koncepte.
4: Ale samozrejme, že... Keby,
5: ako som povedala aj z príkladom moj- mojej rodiny to utrpenie tam je a môže to priniesť ľudí bližšie k Bohu. Jeden problém ktorým dnes máme je, že z hľadiska kresťanov máme, máme, utr- máme odpoved na utrpenie ale možno niekedy alebo dokonca často
4: to že
5: máme na to teologickú odpoveď. Nedávno som čítala úžasnú esej um, Benedikta XVI. v knihe,
4: um,
5: ktorú si úplne nepamätám, teda ten, ten názov, Bolo to niečo so slobodou, ale teda v, m, píše, píše o utrpení v tej knihe
4: a hovorí, že
5: že ne- nemôžeme sa jednoducho to ukončiť s tým problémom, že nemôžeme sa keby od toho odvrátiť.
4: Uh,
5: hovorí, že, sme, že sa ráh- vz- ľahko sa vzdávame. Že buď povieme, že dobré,
4: že niektorí ľudia hovoria, že to je
5: proste... M- takže ten problém je príliš ťažký na to, aby že s dobrým Bohom. Jednoducho, že nechám to tak, že nedáva to zmysel spolu. Alebo, a Benedikt hovorí, že to je rovnako veľký problém, Um, že, niekedy, že že sa keby toho problému zbavíme takým spôsobom, že, že si nájdeme príliš ľahkú odpoveď na to. Že máme takéto, trpíme nejakým týmto spôsobom. Čo, čo teda hovorí, je, že um, utrp, utrpenie je bod, kedy jednoducho nesmiete... Že ne, nekončí to jednoducho. Ne, nekon, tá situácia nekončí nikdy.
4: Hmm. Takže jednoducho
5: treba v tom vytrvať, prijať to,
4: čo je teda
5: samozrejme veľmi taká aj mysteriozna časť, možno kresťanstva, A Je to tajomné. Teda, je to, je to a je to aj ľudská tvár.
4: Ľudská tvár utrpenie.
5: A to podľa mňa je najväčšia teologická otázka 21. storočia.
1: Máme
2: nejaké otázky tu nás, publika z
1: divadla, malá scéna?
3: A, tam so bude jedna we, otázka, dobre.
1: Čiže, ak by nejaká teda sándor. bola, tak
2: môžeme položiť tu na a potom sa vrhneme na
1: slajdov.
5: Vidím, práve vidíme, že, že nejakí Dobrý večer. Rád by som sa spýtal otázku práve na nejakú
3: tú
2: intelektuálnu hlubinu života. Že teda ako máme evangelizovať práve tie mysle, alebo tie tý intelekty tých ľudí.
3: A práve tým nejako obohacovať ľudí v súčasnej spoločnosti.
2: A moja otázka by bola na vás, že ako vidíte, alebo ako si myslíte, že.
3: Ako si,
2: čo si myslíte o tom, že práve až príliš dávame zmysel nejaký intel alebo nejaký rozum tým vecom? Či napríklad niekedy je proste mať rád tých ľudí alebo v nejakom nejakom rozumysluplnom vzťahu a a len atakovať práve na ich nejakú rozumovú, rozumovú časť myslenia. Ďakujem.
5: Aha, takže... Uh, samozrejme, že určite netvrdím, že, že intelektuálna viera, že, akože nebojujem za to. A myslím, že to je taká otrava, trošku taká, že, že kresťania, intelektuálni kresťania majú vždy nejakú odpoveď v rukave. A ni, nemám proti tomu nič, ale, ale je, to, je to samozrejme... Je je, je, Není je to jednoducho dosť, že nestačí to. A keď sa zamyslíte nad tým, že
4: čo je výzva
5: dnešnej kultúry, máme, máme veľmi maličkú skupinku, ktorá môže byť veľmi pedantná alebo veľmi zachádza do hĺbky alebo takého prijatia, prijatia toho utrpenia. A to je pravda aj pre veľa iných vecí v živote čo naozaj je mimo, mimo náš pochop
4: a čo,
5: čo prináša nejakú pokoru do našeho prežívania. Pretože konec koncov... Pretože vieme veľmi málo. Možno niečo vieme a máme nejaké zjavenia a tak ďalej, ale...
4: Takže... Ak,
5: ak myslíme na našu vieru pretože si vravím, že, že ja som lepší kresťan, pretože chápem veciam. Tak to jednoducho není no, je správne. Takže, takže to by som určite nebojovala za to, nenavrhovala.
4: Takže
5: dnes, ak sa bavím o dneska išku, máme tých, čo poznajú, povedzme, vieru veľmi dobre, nejaké základné pravdy, ak, ak by ste, ste kresne povedali, že kres, moje kresťanstvo je nedelná omša a môj osobný vzťah s, životom, životom, uh, s Ježišom, myslím, že to je oveľa, oveľa väčšia výzva. toto.
4: Ak,
5: aj aj keby sme to dali do rozmeru čísiel, myslím, že tam je um, že je tam balans. Ak o tom, tom porozmýšľame väčšom meradle, napríklad aj v Amerike, Kresťanská, kresťanská myseľ nie je... M, ne, m, akože nemá, ne, nemyslí veľmi intelektuálne. Ako kresťania žijú v vieru bez toho, aby ju zredukovali na to, aby, aby bola iba v, tej, iba v tej osobnej dimenzii. Pretože niečo pôjde zle, ak to tak spravíme. Pretože ak tam, tam priniesieme veľa toho iktele, iktele, intelektuálneho, môžeme môžeme nevidieť tú hĺbku a to tajomno a tie rôzne reality v tom celom. A teda mimochodom toto nie je jediné, toto len, toto niekto, kto hovorí, kto má doktorát alebo univerzitný diplom. Toto je polávam pre všetkých. A myslím, že cirkev by to mala vyučovať. A my všetci by sme to mali vyučovať.
4: Vo, vš- no, vo všetkých
5: úrovniach, uro- vrstvách spoločnosti.
4: Mm,
5: myslím, že kresťanstvo ako svetonázor je, je pre všetkých.
4: A myslím
5: že, m- myslím, že jednoduchá mysel môže porozumieť veľmi veľa a dokonca viac ako možno intelektuáli. Takže dobrá otázka, pretože m, ujasni, treba s to ujasniť v tomto. Ak to nevedie k hĺbšiemu prežívaní. No, takže v podstate vidíte, keď niekto je na dobrej ceste, ak, ak prídu ťažkosti. Pretože vtedy vidíte, či, že kam smerujú, ako, ako žijú. A myslím, že ak do toho priniesieme príliš veľa intelektuálnosti, Môže to prinašať problémy v modernej spoločnosti.
4: Ak žijete
5: vo vojnovej oblasti, samozrejme hovorím, že rozu, rozumieť dobre svojej viere môže, môže viesť k dobrým veciam.
1: Podobná otázka. Nazeráte nejakú kresťanstvo, nielen nejakú. A lot of uh,
2: osobné prežívanie, ale so nejaký objektívny fakt. Uh, a myslím si, že veľa ľudí práve vnímajú kresťanstvo takúto chybne ako nejakú iba osobnú vieru.
1: A that.
3: nejak
2: na to ste narážali, uh, že musíme si práve toto uvedomiť what, a nejako zmeniť to naše zmýšľanie. Um, Čo si teda myslíte
1: or, o... Personal, uh, alebo teda aký je vás
2: nejaký najosobnejší, uh, the, the najsilnejší that, nejaké presvedčenia, že vás práve toto prímelo si toto myslieť, že, že to nie je len nejaké osobnostné nastavenie, ktoré by sme si mali nechať pre seba.
5: Um, ten chodník je, um, ak sa pozrieme na okolo, že čo sa naozaj deje v našej spoločnosti, a ak uvidíme to, že ak nežijete,
4: ako by kresťanský to
5: názor ponúkal, kam to vedie?
4: Zoberte si napríklad manželstvo.
5: Kresťanstvo vždy hovorí, že je manželstvo je muž a žena. A je to vynimočné a je to na celý život. A ak sa toho vzdáte,
4: um,
5: kde, je, kde, je nejaký, kde je tá hranica? Kde sa to môže zmeniť? Uh, takže kam až môžeme zájsť tým, m, po, počet partnerov alebo tá exkluzivita po hlavi partnerov jednoducho, ak už niečo prekročíte tak už sa môžete rozbrnúť do všetkých možných smerov
4: uh,
5: ak, ak sa to pozrieme sociologicky čo vidíme je, že že, že to vedie k masívnemu um, rozpadu rodín a nie je to preto, že aj teda, a samozrejme, deti trpia. A nie je to, pretože rodičia sú zlí. A neznamená to, že samozrejme, že takéto deti nemajú žiadnu šancu v živote. Pretože, takže určite budete sa mnou súhlasiť, že nie sme na niečo predurčení, Ale máme nejaké sociologické dôkazy, že to naozaj výrazne znevýhodňuje deti, ktoré uh, vyrastajú v, v takýchto rodinách. Na rôznych úrovniach spoločnosti. Takže toto je jeden príklad že toho, ako sa, Že keď sa pozrite na spoločnosť, že čo sa deje a čo kresťanstvo ponúka.
4: A je to častokrát
5: v protiklade s tým, um, že v, so všetkým tým utrpením kresťanstvo sa, samozrejme bolo využívané a zneužívané vo všetkých možných zmysloch v, počas histórii a nechcem to... Um, bolo to samozrejme zle, chcem to odsúdiť ale vezmeme si z toho to, čomu naozaj veríme a tomu, to, ako chceme žiť. A čo, aký je obraz Boha v našom ponímaní? <coughs> Takže myslím, že sa po- pozrieme okolo seba a analýzujme, že čo sa deje a porovnajme to s tým kresťanským svetonázorom. A čo som povedala, že mali by sme m- že pozrieme sa na to, že odkiaľ prichádzame, kde je ten problém a ako to môžeme opraviť. Čo svet ponúka m- ru- na tieto teda, teda rôzne problémy a čo na to kresťanstvo hovorí. Naozrejme sa na tým zamyslíme a súďme v niečom aj seba, že skôr seba. Tá debata je naozaj veľmi kontroverzná, je veľmi teraz taká horúca, povedzme a teda môžete vidieť aj kresťanov rôzno, že poďme, na te- poďme o tom debatovať, poďme sa o tom porozprávať. Mm. A, sú miesta, a, kde môžeme mať tieto debaty bez toho, aby sme sa nalepkovali navzájom. Ty myslíš takto, takže teba tu vyradím o te auto. Ty myslíš takto, tebe dám takúto nalepku. Ak môžete a, vytvárať priestory a kultivovať také priestory na debatu, a kde, kde môžete mať takéto diskusie, ako teraz máme? Myslím, že to je, to je, myslím, že to je jedna z najdôležitejších služieb, aké môžeme jednoducho uh, spoločnosti a aj, čo by bolo teda, čo, čo môžeme považovať aj za evangelizáciu. A tak prizať k nejakému záveru, a, že, že, to, čo kres, že to, čo kresťanstvo ponúka, nie je taká zlá vec pre svet.
1: We do have an Máme ďalšiu zaujímavú otázku about, um, with, with uh, ktorá sa skôr zameráva na to uh, spolužitie kresem s inými vierami. Čo si myslíte o
2: nejaký, to, to napríklad, uh, o nejaký výrok Aleksandra Čugela,
1: is, or, or the, Vienna, yeah. ktorý yes, by ste yes, asi, m- vy asi so, budete poznať? Um, so ktorý,
2: teda, hovorí, ktorý teda bol skutok, že vyhodil sochu um, opačanami um, do rieky
3: Tiber.
5: Určite nebudem zaujímať žiadnu stranu um, urč- nejakej osoby, ktorá, nieč- ktorá niečo spravila. Myslím, že nebudem sa stávať na strany, ale otázkou je, že myslím, že koexistencia kresťanstva s inými um, náboženstvami je, že čo môžem o tom povedať, je, že to je veľmi ro- iné Jedna, je, situa- jedna situácia je, ako môže kresťanstvo koexistovať, a čo je nejaká špecifická misia kresťanstva vo svete, ktorý, ktorý toleruje rôzne, rôzne svetonázory. A druhá situácia je, že čo sa stane, ak církev pozve iné svetonázory. Napríklad v podstate môžeme povedať rôznych bohov do do, našich, do našej círky, do našich kostolov. A myslím, že ten druhý by mohol byť... Um, vyvoláva určite nejaké problémy. Tá prvá situácia je, je, niečo, je situácia, kde kresťania aj dnes majú žijú niečo, čo je skutočne kresťanské. Prá, také právo kresťanské. Keď som cestovala na Blízkom východe, kde bol stále islamský štát, keď uradoval, kde boli, keď boli stále v, k- v krajine, ale trošku keby na okraji a zatlačení. Cestovala som do tých miest, na tie miesta. Bolo to asi 10 dní potom, ako tam bol islamský štát. A bola som na tých miestach, kde žili. No a keby to bolo čas, keď prví tí kresenia sa vracali späť, hľadali svoje domy. Rozprával som s tými ľuďmi a a ten spôsob bol to teda minorita. V niektorých miestach to bola aj majorita, ale tam zrovna to bola minorita. A spôsob, ako, ako budovali mosty aj s inými gru, skupinami, možno aj moslimami, aj rôznymi inými, etnickými a náboženskými. Takže ako to prepájali, jediný spôsob, Jediný spôsob, ako mohli spolu komunikovať, bolo v podstate, boli kresťania. A bolo tam mesto s 50 tisícami obyvateľmi. Nepamätám si to ten názov úplne, bolo to niečo ako. Myslím, že asi 70% učiteľov uh, celej krajiny, či univerzity, alebo stredných škôl,
4: bol, boli irácky kresťania.
5: To je neskutočná sloboda a sila, čo je veľmi vynimočné. Čo je, takže to je také pozbudivé, že to boli krescenia.
4: Takže pozývanie... M-
5: Pozývanie iných etník do našich kostolov môže byť veľmi zaujímavé.
1: Na nešťastie máme už len otázku, čas len na poslednú otázku. Sice nebola veľmi podporovaná vami divákmi, ale mne sa osobne páči, že by som sa rád spýtal, že ako sa vám pracuje v, ako kresťanské lobbystke práve v, v prostore práve brúsovské nejaké byrokracie.
2: A ako sa vám tam, yeah, ako question. sa cítite, ako I mean, to ah, pracujete?
5: Hmm. Takže no, um, to otázka, ktorú sa ma ľudia pýtajú veľmi často. Ako môžete proste takomto prostredí? Je to... Ľudia si niekedy predstavujú, že to je veľmi... Že to je možno... to také ťažké pracovné prostredie, alebo že sme stále v depresii a že sme stále makáme.
4: Ale môžem vás uistiť, že...
5: Že ak, ak by to tak bolo, tak by som tam nepracovala. Už by som odišla. Pretože myslím, že, že to vôbec nie je pravda. Že to naozaj vôbec nie je jediné, čo robíme. A myslím, že po druhé, že niečo také nemôžete robiť dlho. Pretože by ste vyhoreli a odišli. Ja mám dosť príkladov vo svojom živote, aj keď mňa to asi, ďaká Bohu, netýka, kde naozaj ľudia opustili taký svet a začali robiť niečo úplne iné. Napríklad, že prenajímať plachetnice. A vôbec to nesudím. Ale čo si všímam, je, že niekto, komu horí v srdce pre takúto misiu, keď odíde a robí niečo úplne súkromné, úplne niečo iné, to není normálne ak je to misia, ktorú máme
4: a nechcem,
5: nechcem vám nechcem hovoriť, že čo by mal robiť alebo nemá, ale je, je to zvláštny fenomenon. Takže myslím, že mali by sme naozaj porozmýšľať nad tým, aký nejaká taká prístup, pozícia, že ako sa k tomu teda stavíme. A mali Môžeme to pochopiť dobre v, jedine vtedy, ak máme teda pochop, alebo ak chápeme ten, ten náš taký veľký príbeh, ako, o ktorom som hovorila v mojej prednáške. Takže m- po chvíli jednoducho teda môže prísť v vyhoreniu, alebo, m- alebo príde k zúfalstvu. Takže ak dokážete svoj moment, svoj malý príbeh dať do kontextu väčšieho príbehu.
4: Mm. Aha, takže ak tieto zlyhania nejakým spôsobom premeníme na,
5: na, to, na, nejaký, na Boží plán v našom živote.
4: ak to teda dokážeme
5: našiť, vsadiť náš príbeh do veľkého príbehu, myslím, že to je úžasný úspech.
4: A myslím, že to je niečo, na čo môžete pracovať.
5: Chápem chápem to pokušenie dostať sa sa do toho také, že ideme na to, makáme. A ja ja som bola naozaj blízko toho momentu vyhorenia. Ale poznám tú situáciu. A myslím, že to je pokúšanie pre každého. Že,
4: že, že príde tá myšlienka,
5: že ak nezachránime svet, tak bude stratený. A nakoniec si vedomíte, že aha, vlastne, 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 vlastne svet je v pohode a ja, akibý, ja ho nezachránim. Ale otázka je, že aké, aké má miesto v živote? Nechcem povedať, že hej, dosiahnuť taký, taký pokoj srdca a mysle napriek um, zlyhaniam a výťazstvám. Jednoducho, nie som tam sama a nejde o môj výkon. Ja napríklad som v práci, jednoducho stále mám nejaké výzvy pred sebou. Um, trošku ma to niekedy, niekedy... Otázka je, že či ma to ne- ťahá dole? Nie práve naopak. A je to niečo, čo, čo sa snažíme, na čo sa snažíme pracovať ako tým.
4: Mm. Je tam
5: druh veľmi taká zámerná, zámerná taká kultivácia práve tohto prístupu, o ktorom hovorím, pretože inak, pretože inak, inak by to ľudia rozbierali tak čo 2-3 roky a išli by preč. Odpovedala som so. na obývat lásky.
1: Som spom- asi, asi,
5: myslím, že okrem toho, že to je veľmi zaujímavá misia, že to vychováva nové generácie, ktoré chce zapojiť pre spoločnosť, do politiky, do práva a tak ďalej. Že to je teda veľmi, že to formuje spoločnosť. Je to neskutočne zaujímavé, ale okrem toho, myslím, že to je že že to je o práci, takéto spolupráci. A o tom, ako, že chodí, ideme stále hlbšie a hlbšie A ako s tým utrpením. Nikdy s tým, aký nedá sa s tým skončiť. Sme v tom spolu. Je to o tom, že sme verní.
4: Že
5: sme, akéby slúžime. Že v podstate sme vodcami, ale zá, zároveň slúžime. A vieme, že, že tam je um, že tam budú problémy, že tam budú prekážky.
4: Na, na,
5: naražame často, na takú tvrdosť srdc. Ale nakoniec to vede, Takže vaša vernosť samozrejme je testovaná a vaša odvaha je... Sú, tam, sú je kladené prekážky. Ale jednoducho... Ale keby precháda uh, cestou sure, mám tu veľmi rada na tom ADF. Na ADF.
2: Sanatér, na ADF. Mám pocit, že či náhodou neparafrazujete Ronalda Malena, senátora, ktorý povedal práve nejaký takýto obdobný výrok, ktorý vy teraz Uh, a či by sme so to nemohli it, nejak it nazvať nejakým motom tohto really týždňa. Veľmi rád by som sa vám teraz týmto poďakoval práve po tento a úžasný večer, ktorý bol aj pre mňa osobne veľkým potešením moderovať, present, uh, ale myslím si, že aj pre všetkých prítomných and, and, and aj tu na um, sále, ale aj tí, ktorí boli online to, prítomní. Uh, that you, that you všetci, všetci sme asi veľmi vďační, že ja že všetci sme dosah alebo uh, dopad vašej práce, your, ktorý je väčšinou service, úspešný. Um, Srdečne um, vám chceme poprieť teda veľa, veľa úspechov um, aj v práci, aj v osobnom živote. In, uh, a vás ostatní,
1: alebo veľa z vás, je ako, ak by ste boli
2: by vás zaujímalo niečo uh, in, in z shop, práce the, uh, tejto aliancie, tak si area, môžete
1: think, whole, it's mimo... It's, it's
2: môžete si hovrať a pozrieť materiály, fitness, ktoré sú it's zadarmo it's prístupné práve v kaviarni nad divadlom. Čiže...
1: Keďže teraz
2: máme nejaké... Thing, mám teraz okay. nejaký zámer alebo signál, že musíme končiť, takže budeme končiť.
0: Ďakujeme za to, že ste nás počúvali až do konca. Ak sa vám táto diskusia páčila, prihláste sa na odber Hanusových dní na svojich podcastových platformách. Ak chcete vidieť aj videá z našich podujatí, navštívte náš YouTube kanál Hanusové dny. Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa.